0: semana en pixeles llega el iphone 12 pro max y el iphone 12 mini después de un mes en que habían llegado los primeros iphone 12 ya tenemos al gran inmenso el mejor teléfono que ha hecho apple playstation 5 y xbox Series x las dos consolas de nueva generación por fin llegaron pero una es muy difícil conseguirlas y dos cuál es la mejor por cierto la Xbox Series S, no está mal, pero de eso hablaremos luego. Pfizer Developer Challenge. Ya tenemos a los ganadores de este hackatón y te vamos a decir cuáles son las mejores ideas de los jóvenes mexicanos para los pagos digitales. Y por fin llega Disney Plus a México. ¿Lo vas a comprar? ¿Realmente necesitamos un servicio más de streaming? Si tienes hijos, ni lo pienses. Necesitas tenerlo. Comenzamos.
1: Esto es un momento de tecnología. Esto es...
0: Pixeles. Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Bienvenidos a este Pixeles más. Ya sé que no nos habíamos escuchado en un tiempo, pero bueno. Vaya que se han sido meses ocupados, en verdad no es fácil tener durante varias semanas antes de que lleguen al mercado Las nuevas consolas de videojuegos, Playstation 5 y Xbox Series X, ya hablaremos de ellas un poquito más adelante Y también bueno fueron, fueron semanas complicadas, elecciones en Estados Unidos, eh, muchísimas cosas pasando en México Recuerden que no nada más me dedico a la tecnología, hay una parte mía bastante extraña eh, que se dedica a la política que soy el encargado de relaciones públicas de Milenio Televisión, de Milenio Noticias y bueno, eso, créanme acapara muchísimo del tiempo eh, más allá de la tecnología y bueno, han sido insisto, días en los cuales he tenido que casi no dormir eh, para poder probar las consolas, para llegar de la oficina, probarlas, en fin todo para contarles tanto en Milenio Televisión como en este podcast de qué se trata y de qué va todo lo que tiene que ver con el mundo de los geeks. Así que espero que estén bien. Eh, la pandemia sigue y sigue. Este podcast comenzó en, en la pandemia, en los primeros meses de la pandemia. Y yo esperaba que para noviembre, para este momento en el que estamos, la pandemia ya fuera una cosa, pues no del pasado, pero sí por lo menos más controlada, que ya tuviéramos eh, mucho, pero mucho tiempo atrás. La famosa aplanación de la curva que en día pasado ha seguido creciendo Llegamos ya esta semana, esta segunda semana de noviembre, llegamos ya a la terrible cifra de un millón de contagiados en México. Es muchísimo, muchísimo ese número. Son muchísimas personas contagiadas. A mí, en lo personal, alrededor de mi círculo más cercano, he tenido personas contagiadas. Espero no tener más. Ahorita estamos en espera de que... Eh, una de mis personas más queridas no tenga COVID y si lo tiene, sea con síntomas leves porque si sí está dentro del, eh, del público, del sector de riesgo. Yo tuve que hacerme una prueba COVID hace poco y no es nada recomendable. Fuera del susto de lo difícil que es tener que hacerte una prueba COVID porque no sabes si vas a tener enfermedad, eh, es muy complicado el ir, el, el hacer la cita... Es muy doloroso, sí, sí es doloroso, sí es incómodo el que te metan el cotonete. Y hay personas que ya lo están haciendo de una manera mucho más eh, continua, que ya lo están viendo como parte de su nueva normalidad, pero saben, eso también es malo. Cuando las personas empiezan a verlo como parte de su nueva normalidad, eh, empiezan a perder la importancia, la realidad de lo que significa tener COVID. Porque, ah, claro. Me toca mi prueba. Total, voy a salir negativo. Ah, si es algo positivo. Conozco a tantas personas que les ha ido leve, que les dan síntomas leves. Y eso le está pasando a los jóvenes. Eso es lo que están pensando eh, muchas personas que a su alrededor han tenido COVID, eh, otros compañeros, familiares, y no han tenido síntomas graves. Empiezan a verlo como, ah, es una gripa fuerte. Ah, no pasa nada. Empiezan a normalizar eh, el verdadero peligro de lo que es el COVID-19. Insisto, yo ya me hice una de estas pruebas, una prueba PCR, debido a que alrededor mío, en la oficina, eh, tuvimos muchísimos positivos de pruebas rápidas, pruebas de saliva que eh, la verdad no las recomiendo en lo absoluto. Imagínense, para que se den una idea, de 10 personas que se hicieron la prueba, 8 salieron positivos y esos mismos 8 salieron. Salieron negativos en la prueba PCR. Si sí, hubo dos personas que salieron positivas en la prueba de saliva y después en la prueba PCR, pero... No son muy confiables estas pruebas de saliva. Ni modo, es lo que a mí me tocó, es lo que vi. Hay justificaciones de los laboratorios diciendo que no, es que es la, la carga viral y más bien será, es que traes el virus en la boca pero no pasó hasta la garganta. No me jodan. La idea de una prueba rápida es que te puedan decir, tengo o no tengo, tomar las medidas necesarias, pero que te van a decir, es que mira, la verdad es que casi todos tienen el virus en la boca, pero no les pasa la garganta, pero entonces esto sirve para que te des cuenta que estás expuesto. Ya sé que estoy expuesto. No necesito que me asustes de más. Entonces, Cuídense, si pueden quedarse en casa, quédense en casa. Y si van a hacerse una prueba, si tienen sospecha de, de que puedan tener COVID-19, háganse una prueba PCR, no pierdan ni su tiempo ni su dinero en una prueba rápida. Es mi experiencia, es lo que yo recomiendo. Por favor, váyanse a hacer una prueba PCR. Pero ahora sí, hablemos de tecnología. Y primero, los iPhones nuevos. Eh, después de esta gran presentación desde hace ya más de un mes y que vimos que sí llegarían el iPhone 12 y eh, en varias versiones llegó el iPhone 12 mini, el iPhone 12 Pro, el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 todos son los mejores teléfonos de Apple. Como tendría que ser cada año no puede ser diferente. Cada año eh, los iPhones tienen que tener una mejora en la cual eh, digas. Bueno, vale la pena cambiarlo o mudarme. Yo diría que un par de años adelante. A qué me refiero? Que si tienes un iPhone 10, es bueno que te vayas al iPhone 12. Si tienes un iPhone 11, no tiene caso que te pases al iPhone 12 si tienes el iPhone 11, porque las diferencias si bien son importantes puedes seguir viviendo con el iPhone 11 sin ningún problema. En el caso del iPhone 12 tienen un nuevo procesador el A14 Bionic que básicamente bueno pues es el procesador más poderoso que hasta el momento tiene Apple, hay que recordar que sus procesadores Apple los hace eh, por su cuenta, es decir, los ha diseñado por su cuenta, no es que tengan un Qualcomm no es que tengan un Mediatek son procesadores que ellos han diseñado. ¿Y por qué es bueno que tengan procesadores que ellos mismos han hecho? Por la simple y sencilla razón de que están creados para la eh, arquitectura de sus teléfonos, por lo tanto, funcionan excelente. Estos procesadores te van a dar muchísimas posibilidades en los nuevos iPhone 12. De entrada, la grabación de video creo que es la principal característica de estos iPhone 12. En el iPhone 12 Pro eh, y iPhone 12 Pro Max, que son los teléfonos donde puedes encontrar una grabación en Dolby Vision 4K 60 cuadros, la máxima capacidad y resolución. Si eres un, eh, un creador de contenido, si quieres utilizar el iPhone como una cámara de gran calidad, el chivo Lubes que estuvo en la presentación y lo avaló. Y nosotros que lo hemos estado probando ya varias semanas, les puedo decir que no hay forma de que otro teléfono iguale la calidad que tiene de grabación los iPhone 12 Pro. Ojo, también necesitas una máquina que puedas bajar esa calidad de video, que puedas editarla y que después puedas ponerla en algún lugar donde se vea como la grabaste. No es nada fácil, es un teléfono que si lo vas a utilizar para la creación de contenido, si sí tienes que tener la capacidad de saber que vas a poder mostrar el contenido como lo grabaste y lo vas a reproducir de esa manera si no vas a perder muchísimo eh, editarlo no es tampoco sencillo los códex si necesitas una máquina que pueda editar ese 4k 60 cuadros dolby vision y algo bien interesante es la pantalla que tiene ahora estos eh, nuevos iPhones. es una pantalla super retina xdr así la describe apple es una pantalla oled con mucho más contraste con más precisión en los colores tiene mayor densidad de píxeles. ¿Qué significa que tenga una mayor cantidad de píxeles? Bueno, pues que te va a permitir tener más detalle. Tiene 1200 nits de brillo HDR. 2 millones a uno de relación de contraste. Esto para que lo entiendan es el negro es totalmente negro, es oscuro. El brillo es, no es azul, no es amarillo. Se ve si algo es blanco, es blanco, si algo es azul, es azul. Y esto es sin duda algo que ayuda no nada más a ver fotos y videos también para leer textos, también para que puedas ver una página de Internet con mayor calidad. Es impresionante esta pantalla. Ahora, volviendo a la cuestión de las cámaras. Sí, ahora eh, las cámaras en el iPhone 12 son dos cámaras, pero en el iPhone 12 Pro, ah, ahí es donde empieza la diferencia. Ahí es donde realmente empezamos a ver algo diferente algo que nos hace decir qué es lo que está pasando aquí. Qué es lo que podemos encontrar en un iPhone 12 y iPhone 12 Pro Max. Básicamente una impresionante amplitud en lo que podemos captar con el chip. El A14 Bionic le sumas un escáner eh, LiDAR que te permite tener más realidad aumentada. Sí, pero también un mayor, eh, una mayor rapidez en el enfoque de cada una de tus fotografías. El modo noche tienen que ver algunas imágenes en nuestra reseña que hicimos para medio televisión. Es espectacular. Una cámara gran angular con apertura f1.6. Una nueva lente gran angular de 7 elementos para lograr nitidez total. Eh, en fin, son teléfonos, insisto, que les van a hacer eh, la tarea más fácil si toman fotografías o toman video a nivel profesional. Y pronto, Apple todavía no lo ha habilitado. En estos iPhone 12 Pro tendremos el formato RAW. Es decir, el formato que los profesionales usan para que cada fotografía la puedas editar en color, en contraste, por capas. Toda la información está en la fotografía. Eso antes nada más se podía eh, con los teléfonos. Sí, pero también con las cámaras profesionales que estén en un iPhone. Creo que va a cambiar para siempre la manera en la que los fotógrafos utilizan o ven un teléfono eh, eh, en términos de ah no, no puede lo que mi cámara no, tal vez no pueda hacerlo de tu cámara, pero sí puede igualar y sí puede ayudarte a hacer cosas que con la cámara te tardarías más. Para muchísimos, muchísimos efectos y tareas eh, más rápidas. Así que no hay que demeritar lo que hacen estos iPhone 12 y 12 Pro Max. En resumen, creemos que sí son un gran teléfono, insisto, si cambias de iPhone 10 a iPhone 12 es una gran idea. Si cambias de iPhone 11 a iPhone 12, no lo recomendaría tanto porque la diferencia mmm, para la mayoría de las personas, hay que decirlo, va a ser mínima. Eh, la duración de la batería, obviamente sí pero creo que eh, en términos de, de cámara también es mejor, pero no es algo por lo cual digas necesito ir por él. Ojo, algo que sí cambió también fue el diseño. Dejamos ya los bordes redondeados. Ahora tenemos bordes más cuadrados. Me gusta mucho más. No se ve retro, no se ve viejo, no se ve como que tuvieron que regresar al viejo modelo. Se siente diferente. El diseño, a pesar de ser muy parecido a lo que habíamos visto ya en los modelos desde iPhone 5 y que después cambiamos a redondos, es totalmente diferente. Es un gran cambio. Creo que es el mejor rediseño, regresando a lo básico, por llamarle así, que ha hecho Apple. Hay eh, muchas veces que regresar a los inicios para seguir avanzando y Apple lo sabe muy bien. Eh, son teléfonos, como sabemos, premium. Empiezan desde los 19 mil pesos y pueden llegar hasta los 35 mil pesos, pero vas a tener los teléfonos de más alta gama que hayas podido imaginar de parte de Apple. No hablamos de Android. No voy a compararlos con teléfonos Android porque creo que es muy injusto. El, el sistema operativo, los procesadores hacen una gran diferencia. Y también, digámoslo, si eres usuario de Apple, vas a querer un iPhone y vas a querer un iPad y vas a querer una MacBook. Si eres usuario de Android, difícilmente vas a poder querer tener el otro ecosistema. Así que Apple es para la gente que le gusta Apple. Android es para la gente que le gusta Android, que le gusta Windows y no podemos compararlos los sistemas operativos ni los teléfonos con chips que fueron diseñados para una arquitectura específica de software como es el caso de Apple comparado con Android que hacen chips para decenas de teléfonos con decenas de configuraciones con decenas de capas encima de Android con, en fin tantas diferencias que en los Android ya elegiremos cuál es el mejor teléfono del año de Android eh, va a ser uno Samsung ¿eh? no, no se hagan más bolas en la cabeza ya les diré después cuál pero Apple se cuece aparte, y los iPhone 12 son impresionantes. Píxeles.
1: Bueno, y hoy estoy muy contento de volver a recibir en Millenio Tech a Omega García de Pfizer. Si recuerdan, ya tuvimos una entrevista con él que nos hablaba del Pfizer Developer Challenge, un challenge, un reto, una hackathon para tratar de encontrar a talentos que nos ayudaran a encontrar una de las mejores formas de pago digital, a desarrollar más a nuevas ideas en nuestro país sobre los pagos digitales. Omega, y cuéntame, ya hay noticias de los resultados de este Pfizer Developer Challenge, ¿verdad?
2: Así es mi estimado Fer, la verdad estamos súper emocionados, el concurso terminó el pasado viernes 30 de octubre y tuvimos a los cinco finalistas que estuvieron presentando sus proyectos eh, y la verdad es que estuvo súper difícil elegir a los ganadores, mucho talento de, de México, tuvimos 94 equipos registrados eh, en toda la república eh, que nos llegaron sus proyectos de, 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 de todos lados. Y súper emocionados de que el premio se haya quedado entre los tres equipos, primero, segundo y tercer lugar, Saltillo, Pachuca y Valladolid, respectivamente. Entonces, ¡Wow! O sea,
1: en el interior de la República hay muchísimo talento geek que está desarrollando aplicaciones, que está desarrollando eh, ideas para, en este caso, nuevas formas de pago digital. ¿Y qué se les ocurrió, Omega?
2: Pues mira, al equipo ganador, Positive Zero. Así se, se denominó su equipo, la verdad súper contentos, te estoy hablando chavos de 21 años, 22 que están estudiando, hicieron una aplicación para que puedas subir tus productos sin necesidad de que tengas conocimientos técnicos ni que tengas que contratar nada, plataforma abierta, subes tus productos a la venta. Y conectaron con la plataforma de Pfizer todo el ecosistema de pagos para este hacer cargos recurrentes, vender a meses sin intereses, tokenizar las tarjetas de, de pago y facilitarle la vida tanto al comprador como al vendedor. ¿no? Hicieron un gran trabajo espectacular y, y la verdad estamos súper este, sorprendidos de, del talento de, de, de estos jóvenes mexicanos.
1: Oye, está increíble, la verdad es que estoy muy contento de ver esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con este Pfizer Developer Challenge? ¿Va a haber otros? ¿Qué sigue para Pfizer como para finales de este año? Porque me encantaría platicar luego más del futuro de los pagos digitales y de LOL con ustedes.
2: Claro que sí, Fer. Mira, ¿qué, eh, ¿qué sigue? A estos que se inscribieron en el Pfizer Developer Challenge, ya los tenemos identificados, eh, los que nos mandaron nuestros proyectos, vamos a hacer una red de developers sobre la cual vamos a seguirles enviando información sobre la plataforma sobre que la pueden seguir utilizando si ellos tienen algún proyecto personal o profesional del que quieran hacer uso de esta plataforma les, les informamos que al haber participado en el Pfizer Developer Challenge les vamos a dar consideraciones especiales para la conexión hacia la misma y también lo que queremos eh, encontrar es ciertos eh, grupos que están en el interior de la República para así nosotros tener eh, estos contactos y que cuando se requiera hacer algún proyecto en alguna región en específico, nos acerquemos a ellos y sean como nuestro, nuestro primer contacto para desarrollos o para nuevas propuestas tecnológicas.
1: Oye, pues suena increíble, Omega. Muchísimas gracias por habernos dejado ser parte de, de la convocatoria de que pudiéramos decirle a la gente pues, que es el Pfizer Developer Challenge y... Espero que podamos platicar más adelante acerca no solamente de este tipo de iniciativas de Pfizer, sino de muchos otros proyectos que tiene nuestro país o medio vacía encargado del changado en Pfizer. Eso.
2: Un gusto, Sofer, como siempre siguiéndote en Geek. Ahí nos vemos, ahí nos escuchamos y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí contigo.
0: Pixeles. Para poder platicar de estos gadgets, eh, de estos grandes pedazos de tecnología de los cuales vamos a hablar ahorita, tuvieron que pasar años, no meses, no días, años. Y estoy hablando de las nuevas consolas de videojuegos, la nueva PlayStation 5 y las nuevas Xbox Serie X y Serie S. Hay que decir algo sumamente importante en Xbox, en las consolas de Microsoft, Comparten muchísimas características el Xbox Series X y el Xbox Series S, pero también son muy distintos. El Xbox Series S eh, tiene una capacidad impresionante también de procesamiento, tiene un diseño muy bonito, muy pequeño, muy ligero, es 100% digital. Aquí no tiene bandeja de, de discos, no le puedes poner un disco, sino todo lo tienes que descargar. Pero ojo, el, el Xbox Series S solamente puedes jugar juegos eh, en 2K, ni siquiera en 4k nativo 4k escalado sí lo hace pero no nativo ¿Qué significa esto que no vas a tener la mejor calidad de imagen que pueden tener los juegos que vienen en un futuro cercano entonces el xbox serie s digamos que es una consola para aquellos gamers que a lo mejor quieran una consola más barata porque es mucho más barata que la xbox Series x que quieran una consola que no les importa Realmente llegar a 4K, 120 cuadros, que es lo que va a ofrecer eh, las nuevas consolas. Eh, quiere una consola que le permita jugar los títulos que van a ir saliendo, que no se quede atrás y que pueda jugarlos con la calidad que ofrece la nueva generación sin llegar a la máxima calidad. Imagínense una computadora en la cual tú juegas videojuegos y muchos no podemos llegar a la máxima resolución de esos videojuegos porque necesitaríamos una tarjeta de video extremadamente cara y extremadamente poderosa una computadora que costaría muchísimo más que una consola de videojuegos bueno en el mundo del gaming de pc de computadora esto es muy común que juegas el juego lo disfrutas pero a lo mejor no llegas a verlo con la máxima calidad solamente llegan a verlo con la máxima calidad aquellos que tienen el dinero para comprar una computadora que les permita llegar al más alto nivel de gráficos y al mismo tiempo que son clavadísimos pero para los que simplemente jugar el juego los que quieren seguir vigentes en el mundo gaming se comprar una PC que se adapte que puedan jugar el juego que lo pueda correr y que lo disfruten eso es el Xbox Series la consola que te va a permitir jugar los juegos que vayan saliendo con gráficos mejorados con una calidad mejorada que la pasada generación de Xbox pero no vas a llegar al nivel máximo de gráficos por eso es que ahorita la vamos a dejar un poco de lado sin que esto la demerite ni nada por el estilo simplemente es una consola eh, para aquellos que tal vez no son tan clavados en el gaming y quieren seguir vigentes. La Xbox Series X sí es la consola con las mejores capacidades técnicas para que puedas reproducir y jugar los juegos en la máxima calidad. 4K, 120 cuadros hasta 8K. Cuando tengas una televisión 8K, cuando empiecen a llegar los juegos 8K, ahorita no hay ni uno que pueda estar en 8K nativo, pero en unos años... Lo empezaremos a ver también cuando las televisiones 8K puedan ser accesibles. Ahorita una televisión 8K es inaccesible y no tiene caso. Eh, es una consola linda. El diseño eh, que mucho, mucha gente se burló, que decían que era como un refrigerador. Sí, sí parece un refrigerador. Incluso hicieron unos refrigeradores que repartieron algunos influencers, la gente de Xbox, y van a rifar uno de ellos. Eh, tiene su sentido de ser. Está diseñado así porque en la parte de arriba los, los huequitos que ven y que además están pintados de verde no es un LED es para que todo el calor se disipe hacia arriba. Son consolas que ya tienen muchos requerimientos técnicos, que ya van a empezar a tener juegos que van a hacer que se caliente mucho la, la consola. Y de esta manera, hoy les puedo decir que los juegos que he estado probando como Assassin's Creed Valhalla, como eh, los no son remakes, sino como remasterizaciones de Forza Horizon 3 optimizados, como dice eh, Microsoft, de, de Dirt 5, de Gears of War 5, de Gears 5, se ven mejor, no hace ruido la consola es increíble que del diseño se haya logrado también esto, no hace ruido es mentira que le salga humo, tuvo Xbox que salir a decirles a las personas que no le estuvieran echando vapor de sus eh, cigarros electrónicos no mamen, perdón por la palabra pero no me jodan, ¿a quién se le ocurre estar haciendo eso? nomás por ociosos es una consola que si le echas eso eventualmente se puede eh, mojar ¿por qué? porque se va a condensar ese vapor y bueno, son estupidez, pero el diseño es increíble no se calienta no hace ruido no tenemos muchos juegos lamentablemente que podamos ahorita decir wow estamos probando realmente el poder gráfico de estas consolas no no hay va a tardar en llegar Halo Infinite que fue el juego que iba a salir con el lanzamiento de la consola lo retrasaron para hacerle mejoras porque el primer trailer que presentaron mmm, decepcionó muchísimo y eso es lo que está pasando con las consolas salieron pero con juegos que no te impresionan tanto pero ojo son retrocompatibles, entonces tienes mucho que jugar porque puedes jugar prácticamente todo tu catálogo que ya tenías en las Xbox pasadas, las Xbox One y algunos de ellos se van a ver muchísimo mejor. Pasando a PlayStation 5, el PlayStation 5, el diseño es impresionante, es inmensa, la consola es la consola más grande que hemos visto en muchísimo tiempo, pues, pero no es tan pesada, a pesar de que se ve inmensa, titánica, colosal, porque esa es la palabra, se ve impresionantemente grande. Es una consola que no es tan pesada, es una consola que en diseño se ve muy estética, es una consola que tampoco hace ruido ni se calienta. Durante mucho tiempo nos quejamos del PlayStation 4, porque de repente, o el PlayStation 3, de repente cuando estabas jugando algún juego muy, pero muy eh, demandante en gráficos, parecía que iba a despegar la consola. No, 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 era un ruido que, que molestaba y era imposible callar porque los ventiladores, el sistema de enfriamiento estaba diseñado pues para hacer ruido, con el Playstation 5 se pusieron las pilas, es una consola que no te va a hacer ruido, a pesar de que estás jugando eh, pues juegos con gráficos con alta demanda, ojo, volvemos a lo mismo que con Xbox, lo estuvimos probando con juegos que son de nueva generación, pero todavía no estamos explotando al 100% ni el procesador, ni la capacidad de estas consolas, Spider-Man Miles Morales es increíble, se ve fascinante el famoso eh, trazado de rayos o ray tracing, que es una nueva tecnología que permite que los reflejos, la luz, todo se vea hiperrealista Hace que todo se sienta natural. Así que si van a jugar Spider-Man Miles Morales o la remasterización del juego de Spider-Man es increíble. Una consola como esta no puedes comprarla sin jugar estos juegos. Y hay un, un juego que viene como integrado, como antes las consolas que venían siempre con un juego. Bueno, PlayStation viene con un juego que es Astrobot estos pequeños muñequitos robots que salieron desde el Playstation 3 que no han tenido como mucho ruido pero creo que deberían de empezar a tenerlo son grandiosos en el cual eh, este juego te lleva por la historia de las consolas vas a encontrarte con muchos Easter Eggs con muchos eh, huevos de pascua como se les dice muchos secretitos muchos detallitos muchas referencias a las viejas consolas para que vayas descubriéndolo pero todo esto es para que pruebes el nuevo control de la Playstation 5 Dual Sense. el Dual Sense es la verdadera revolución de las consolas este nuevo control de playstation tiene una nueva forma de vibrar que se hace mucho más inmersivo cada juego de resistencia puedes soplarle para ciertas interacciones como lo hacías con el nintendo 3ds no sé si alguno estuvieron uno había algunos juegos que le podías soplar al micrófono para ciertas interacciones bueno pues playstation copió esta característica para sus eh, controles DualSense del playstation 5 y la verdad es que el control es la joya de la corona, la cereza del pastel de PlayStation 5. Sin este control, la consola, aunque tiene juegos que se ven mucho mejor en este momento, no creo que vaya a ser así durante toda la vida de estas consolas, eh, en comparación con Xbox, eh, sí puedo decirles que el control es un diferenciador fundamental en esta guerra de consolas, si le quieren llamar así. Es una nueva forma en la cual interactúas con los juegos. Creo que ahí sí lleva un paso adelante PlayStation, Xbox no se está quedando atrás, simplemente creo que tiene algunas cosas que pronto presentará juegos que van a hacer que quieras tener esta consola, pero hoy en el, digamos primeros días, en el nacimiento de estas dos consolas, Playstation 5 se lleva un paso adelante en algunas características, Xbox sigue siendo genial para los fans de Xbox es imposible no tener esta consola, tienen que tenerla, van a ver cómo sus juegos pasados brillan diferente son eh, Juegos totalmente renovados, por alguna, eh, por, por decirlo de alguna manera. Así que sí vale muchísimo la pena que eh, les echen un vistazo. Mm, el problema es que tampoco hay consolas. El PlayStation decidió no venderlas físicamente. Si vas a buscar una tienda, en un PlayStation 5 es prácticamente imposible que la encuentres. No digo que no haya por ahí alguna cosa despistada, pero no hay. Aparte de que hubo pocas unidades, PlayStation incluso en día 1 decidió que solamente iba a vender en tienda aquellos que se habían comprado en línea para evitar aglomeraciones... ...que de todas maneras en el buen fin. No les quiero contar cómo estuvieron las tiendas. Pero no, no es que hayan existido largas filas... ...y estos famosos campamentos un día antes... ...para ser de los primeros en tener la consola. No, esto no pasó este año, tanto por pandemia... Eh, por, ...por salud, como porque creo... ...aunque nadie lo dice, no hubo las suficientes unidades a nivel global... ...pero en PlayStation 5 no se encuentra en tiendas físicas... Solamente lo tienes que comprar en línea... Al día de hoy que estamos grabando este podcast en el fin de semana entre el eh, 13 y el 16 de noviembre, la siguiente oleada o remesa de consolas PlayStation 5 llegará después del 5 de diciembre. Así que si eres de los afortunados que tiene una, mmm, porque si quieres que Santa Claus te traiga una, mmm, yo me pondría a pensar un poco si lo vas a poder cumplir o si Santa Claus va a poder llegar con esa consola para muchos niños porque va a ser muy difícil que realmente lo obtengan. Y de Xbox estamos igual. ¿eh? Xbox están eh, con entregas para primeros días de diciembre, para después del 14 de diciembre. Son consolas que si bien ya llegaron, no son fáciles de conseguir. Así que váyanle pensando si los reyes magos o Santa Claus necesitan una de estas consolas para llevarlas a las casas de los niños. Uy, vayan haciendo la precompra porque eso del el 5 de diciembre es a partir del 5 de diciembre ninguna tienda está diciendo que ese día te lo puede entregar habrá algunos afortunados pero algunos otros que bajo esa leyenda esas letras chiquitas de a partir del 5 de diciembre a partir del 14 de diciembre se tendrán que esperar al 6, al 7, al 8, al 14, al 15, al 16 al 24 de diciembre me imagino a muchas personas el 24 de diciembre yendo a las tiendas a recoger la consola que están comprando hoy y a Santa Claus pasando Súper rápido a los headquarters a los cuarteles generales de Playstation y Xbox el mero 24 así que Santa despiértate más temprano ese día sal más rápido en tu trineo porque si te piden muchos Xbox y Playstation 5 vas a tener algunos problemas son consolas increíbles la decisión está en ti en el tipo de juego que quieras en cuál ha sido tu legado qué consolas has tenido anteriormente pero ninguna te va a decepcionar Píxeles. Bueno, por fin Disney Plus está en México. Ya llegó la nueva plataforma de streaming de Disney después de un año de haberse lanzado en Estados Unidos y bueno, no está exenta de algunas polémicas. Disney Plus, eh, muy rápido si no sabes muy bien qué es, es una nueva plataforma de streaming donde está todo el contenido de Disney pero cuando digo todo es todo desde las películas clásicas hasta series hasta otras películas de Touchstone Pictures algunas de Fox, hay que recordar que Disney compró Fox pero no todas hay algo de polémica como les decía eh, desde que se lanzó en Estados Unidos hace un año porque censuraron muchos contenidos en um, Contenidos que al día de hoy son políticamente incorrectos, pero que yo veo más incorrecto el querer borrar de la historia algo que alguna vez creíste que fue correcto. En fin. ¿Qué contenidos no vamos a encontrar? No vamos a encontrar. Eh, vamos a encontrar censuradas, por ejemplo, algunas escenas de Splash. ¿Se acuerdan de esa película? Con Tom Hanks, como la historia de la sirenita, como los primeros pininos de los real action de Disney. Bueno, había una escena donde Dore Hanna, que la hace de la sirenita o de la eh, sirena, se mete al mar. Eh, tiene el pelo muy largo y al, achar, al echarse al agua pues, se le alcanza a ver un poco las nalgas se le, acaban, se, le, se le ve un poquito el trasero bueno pues Disney dijo no, no se le puede ver ni un poquito le pusieron pelo digital para que no se le vieran las pompas así que sí, si lo buscan van a darse cuenta de eso eh, películas donde se habla mucho de segregación racial no les cuento de Dumbo que por poco y la censuran pero lograron salvarla ahí en Estados Unidos eh, de los Simpson, que también van a llegar a algunos capítulos algunas temporadas no van a ver ahí todas las temporadas y todos los capítulos me lo dijo el vicepresidente de marketing de Walt Disney en México. Tuve una plática con él y me dijo, no, no, no vamos a ver todos los capítulos de la Simpson porque la plataforma es 100% familiar. Y Disney está cuidando mucho que esa, esa plataforma cuando entres no encuentres nada que te haga sentir incómodo con tus hijos, lo cual para muchos podría parecer ridículo, podría parecer que, que es eso, que ellos quieren los partidos originales. Para uno que es papá, les voy a decir algo, es muy cómodo. Sí está bien, sí considero que es bueno que exista una plataforma en la cual no me tengo que estar preocupando, por lo cual, eh, por el tráiler que me va a salir ahí, por la película que me va a salir ahí, porque ay, le tengan que tapar los ojos. ¿Qué molesto era eso? ¿Ustedes de niño nunca les taparon los ojos para ver una película? Era molesto, te traumaba, te daban más ganas de verla, luego la veías escondidas. ¡Qué hueva! No, creo que Disney lo está haciendo bien al ser una plataforma 100% familiar, que no tengas ningún problema ni ningún miedo de ver algún contenido ahí porque va a ser apto para toda tu familia. Y eh, si te estás enojando porque hay cosas entre comillas censuradas, pues eh, tienes la opción de verlas siempre en las redes eh, y en cualquier lado. No nos demos golpes de pecho. Es una gran plataforma. Vas a poder ver por fin contenidos. Y eso es lo que estoy esperando ya tener el tiempo para verlo en 4K eh, con Dolby Atmos. Algunos de ellos, es decir, películas que no estaban disponibles en 4K en ningún lado. Las películas de Disney estuvieron siempre en Full HD, no en 4K, al menos en México. Ahora sí las vamos a poder ver en la máxima resolución. Lo mismo en los contenidos, por ejemplo, de Star Wars. Así que sí vale muchísimo la pena. Te puedes conectar en cualquier lado. Eh, con cada suscripción tienes permiso o tienes la posibilidad de tener hasta 7 perfiles. Así que por un costo mensual vas a poderle decir a 7 personas que la vean al mismo tiempo, simultáneamente. Eh, ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Y qué es lo que vamos a, a tener con las Cuestiones de, de usuarios y de usos simultáneos. Bueno, primero que tengas la posibilidad de que toda tu familia pueda estar viendo Disney Plus sin que se les corte. Segundo, no se manchen, no sea tampoco para estar ahí eh, pirateándose y pasando la contraseña a todos lados. No, o sea, la membresía de Disney Plus permite la reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos. Puedes crear siete perfiles pero solamente cuatro dispositivos los pueden estar viendo al mismo tiempo. Tu hijo en una tele, tú en una tablet, tu esposa en una televisión y tu otro hijo en una consola de videojuegos. Bueno, hasta ahí, aunque tengan siete perfiles. Eh, además de todo esto, vamos a tener la posibilidad de pagar anualmente. Eh, había una promoción hasta el 16 de noviembre, ni modo, ya, ya se ha pasado, eh, que te cobraban $1,359 mil, mil pesos por año. Eh, mira, está en 159 pesos al mes. 159 pesos al mes te, cu te cuesta Disney Plus o 1599 al año. Eh, creo que la plataforma vale mucho la pena. Creo que si eres fan de Star Wars tienes que tenerlo porque está la segunda temporada de The Mandalorian, esta nueva serie original donde podrás conocer si eres honesto y no te has puesto a bajar eh, torrentes o comprar pirata de Mandalorian. Vas a conocer quién es Baby Yoda, qué demonios es The Child. Um, y bueno, muchísimas, muchísimas cosas más. Um, ya estamos disponibles. Ya está ahí. Échenle un vistazo. Es lo mejor que van a encontrar en entretenimiento para fin de año. Y por cierto, um, Mulan, Mulan, esta película que se estrenó en Estados Unidos, que costó más a las personas en Estados Unidos por verla, aunque tuvieran Disney Plus. En México llega el 4 de diciembre y no te va a costar un peso más. Vas a poder ver Mulan ahí. El 25 de diciembre, en Navidad, llega Soul la nueva película de Pixar que se iba a estrenar en cines. Bueno, ya no se estrena en cines. Llega a Disney Plus. Así que en la mañana del 25 de diciembre, mientras estás abriendo los regalos y cierres si de los que acostumbraba, porque siempre se estrenaba una película infantil o familiar el 25 de diciembre, Navidad, y vas al cine, no te preocupes. Vas a poder irte al cine en casa con Soul de Pixar. Es una gran película, al menos eso pinta el tráiler de los mismos creadores de Intensamente, de Inside Out. Así que esto es Disney Plus. Creo que va a ser una de las plataformas geek, porque sí hay muchas cosas geek de Disney que debes de echarle un vistazo. Si no quieres comprarla, si no sabes si estás seguro de esto, métete y te da algunos días de prueba antes de que te cobren por el mes. Bueno, pues hasta aquí este Pixel. Es el... Estoy muy agradecido con todos ustedes. Platicamos de Pfizer Developer Challenge y los ganadores. Creo que es una plataforma que vale muchísimo la pena eh, haber echado a andar fuera de ser una compañía con muchísimos años y en experiencia de los pagos digitales las playstation 5 y la xbox serie x eh, el mejor regalo que puedan tener geek en esta navidad y por supuesto los iphone eh, insisto son teléfonos para grabar en calidad ultra increíble y si vas a usarlos para WhatsApp o para ver tu correo electrónico, quédate con el teléfono que tengas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo soy Fernando Santillanes. Cualquier cosa que quieran escuchar en este podcast lo pueden hacer en Santillanes, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y nos escuchamos muy pronto con más de todo esto. Con más del mundo de los geeks. Bye bye.